0: Yogyakarta Memurnikan Akhidah menebarkan sunnah Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim para pendengar setia radio muslim Yang misalnya dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini kita dapat bersua kembali Di radio kesayangan kita Radio muslim Jogjakarta 1467 AM Memurnikan aqidah menebarkan sunnah Pada kesempatan kali ini insyaallah Taala kita akan bersama-sama menyimak kajian yang akan dibawakan oleh Ustazuna Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizahullahu taala pada pembahasan rutin beliau yaitu kajian parenting Islami. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan minggu yang lalu dalam tema Tarbiyah bil Hikmah. Kajian pada kesempatan hari ini melupakan kajian interaktif Di mana Sobat Muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan Melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Insya Allah pertanyaan yang Sobat Muslim kirimkan Akan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Salma Dan insya Allah akan dijawab pada sesi tanya-jawab nanti Dan Alhamdulillah beliau telah Beliau, Staduna Ustadz Abu Salma, telah siap untuk menyampaikan kajian Pada kesempatan kali ini Sebelum kita... Mulai pembahasan pada kesempatan Kali ini marilah kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Bagaimana kabarnya Ustaz dan Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ini mas Sambil gimana kabar mas? Sihat, mas.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz nah.
1: Alhamdulillah
0: ya. Baik sobat muslim Alhamdulillah Ustaz Dalam keadaan saya al Dan insyaallah akan menyampaikan kajian Tentang parenting Islam pada kesempatan kali ini Untuk itu kami himbau kepada Sobat Muslim semua untuk sekiranya menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang Insya Allah akan kita dapatkan pada pembahasan kali ini. Untuk itu, livadiatius taduna ustadz Abu Salama faaleihi felatovol fa bal masguro.
1: Jazakallahu khairah. Ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahibhi wa man walah wa amba ba'du Sobat uh, pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di hari ini ya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita ya kesempatan ya Dan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita Yaitu kajian parenting Islam Yang mana kita di hari ini insya Allah akan melanjutkan Ya dari materi kita yang sebelumnya berkenaan tentang masalah mendidik anak. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita kita sudah membahas bahwasanya yang namanya tarbiyatul abna itu atau uh, pendidikan anak ya, itu adalah dengan bil hikmah, dengan hikmah. Ya. Jadi yang namanya mendidik bukan hanya mendidik di dalam segala hal Islam ya. Itu mengajarkan kita agar kita untuk senantiasa melakukan hikmah. Dan di pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas ya sedikit tentang apa itu hikmah. Hikmah itu maknanya adalah wadu shayfi maudzihhi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan proporsinya, ya kita melakukannya dengan benar, maka itu adalah bagian dari hikmah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafidh Ibnu Al qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan makna hikmah Hikmah adalah fi'lun ma yambagi alal wajhi alladhi yambagi fi wakti alladhi yambagi Yaitu melakukan sesuatu yang tepat, yang benar alal wajhi alladhi yambagi juga dengan metode atau dengan cara yang benar yang pas fi wakti alladhi yambagi juga dilakukan di waktu yang juga sesuai Ya, ini adalah hikmah. Jadi di sini ada tiga karakteristik yang disebutkan yaitu fiilun yang bagi, melakukan sesuatu itu harus benar, ya. Kemudian alalwa jillad yang bagi dilakukan dengan cara yang juga ya sepatutnya yang benar, fiwak yang bagi di momen atau di waktu yang juga pas, ya. Uh, sebagaimana juga yang diutarakan oleh al alamah syekh salih al fauzan. hafizahallahu taala dia di dalam salah satu dars beliau ya tentang masalah alhikmah fi da'wati ilallah ya ketika beliau menerangkan tentang masalah hikmah ya beliau mengatakan idza kana qaulul haqqi fi ghairi mahallih wa fi ghairi waqtihi wa bi ghairi aluslubil munasib fa innahu yusabbibul mafsadah fa innahu yusabbibu mafsadatan ya jika ucapan seseorang itu benar tapi disampaikan di tempat yang salah di waktu yang keliru dengan cara yang juga tidak layak maka hal ini akan menyebabkan kerusakan yang besar namun sebaliknya idza kana qaulul haqqi fi mahallih wa fi waqtihi wa bil munasib fa hikmah ya jika ucapannya itu yang disampaikan benar di tempat yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar maka itu termasuk hikmah yang yang aliah yang tinggi ya. Baik. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendidik anak, kita harus berpegang dengan prinsip hikmah. Dan prinsip hikmah inilah yang Allah karuniakan kepada ya, seseorang yang Allah abadikan namanya. Beliau bukan nabi, bukan rasul, namun Allah abadikan, Allah sanjung beliau. Yaitu Luqman. Yang mana Luqman ini beliau hidup ya, menurut beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, beliau Hidup di zamannya Nabi Dawud dan Sulaiman. Beliau mengambil ilmu dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Dan di Al-Qur'anul-Karim Allah menjelaskan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, yang mana sepatutnya kita harus menengok hal ini, memperhatikan hal ini, karena disinilah terdapat pelajaran yang sangat yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang ingin mengambil ilmu tentang ilmu mendidik anak, tentang ilmu parenting, Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Di dalam surat Luqman ketika Allah memuji Luqman, "Wa laqad atainal al-hikmah." Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah berikan ke kepada Luqman meskipun dia bukan nabi dan bukan rasul, Allah lebihkan dengan Allah berikan hikmah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hikmah hanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may Wahai youtel hikmah tafaqat ultiyah kairan kethira. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al Baqarah kalau tidak salah ayat 269. Ya Allah mem Allah memberikan hikmah ma'asya kepada siapa saja yang Allahkehendaki. Wahai youtel hikmah tafaqat ultiyah kairan Dan siapa yang Allah karuniai dengan hikmah maka sungguh dia telah dikaruniai dengan kebaikan yang banyak dan karunia yang banyak. Ya. Yeah. Dan karena itulah kita harus banyak mengambil pelajaran dari Lukman ketika beliau mengajar mendidik anaknya di dalam ya, ya di dalam mendidik anaknya. Dan ini nanti Insya Allah metode Lukman di dalam mendidik anaknya ya Insya Allah nanti ya dengan izin Allah itu akan kita bahas ya di sesi yang lain ya. Ya intinya Lukman itu men mengajar anaknya itu ada beberapa hal ada beberapa poin. Yang pertama Luqman mengajarkan tauhid. Ya, agar anaknya tidak jatuh kepada perusak fitrah nomor satu, yaitu kesyirikan. Ketika Luqman mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna la dhulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kesnya kezaliman yang besar. Di sini Luqman mengawali dengan kalimat larangan. Beliau melarang putranya jangan menyekutukan Allah, Allah anak. Karena Ia ya, mentauhidkan Allah itu fitrah dan Lukman khawatir fitrahnya anaknya ini rusak dan di sini Lukman tidak menasehati anaknya nak ya apa namanya ya bunayyah tobudulloh dan misalnya begitu ya sembahlah Allah semata bukan dalam bentuk kalimat imperatif atau perintah bukan ya karena Lukman tahu anaknya ini berada di atas fitrah dan fitrahnya manusia itu yaitu berada di atas tauhid. Tapi fitrah ini bisa rusak. Dan kerusakan fitrah yang paling besar adalah, adalah kesyirikan. Makanya Luqman mengatakan, Ya bunaya latu syirik billah. Dan Luqman mengajarkan, ya ketika beliau menasihati anaknya, entah itu dengan perintah atau larangan, beliau berikan ta'lil atau argumentasinya. Yaitu apa? Min Karena sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian di ayat berikutnya, berbicara tentang kewajiban untuk berbakti kepada orang tua birrul walidain. Dan seringkali ayat-ayat Al-Qur'an datang setelah penjelasan tentang uh, haknya Allah yaitu tawahid Ya, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, itu biasanya akan diikuti dengan perintah untuk wabil walidaini ihsan. Berbuat bak, apa? Berbuat bakti dan baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah masih berbicara tentang eh, bakti kepada orang tua. Yaitu ketika orang tua kita musyrik atau kafir dan memaksa kita untuk menyukutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh mentaati mereka. Akan tetapi wa huma fi dunya Tetap pergauli mereka dengan cara yang baik ketika di dunia. Ya, Jadi ketika di dunia kita diperintahkan untuk tetap mempergauli mereka dengan cara yang baik. Lalu kemudian Luqman mengajarkan muraqabah. Nanti ini ya sebenarnya uh, juga ada sesi khususnya tentang belajar muraqabah. Luqman mengajarkan muraqabah, yaitu mengajarkan agar anaknya itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqman mengajarkan dia ya, sejumlah tauhid asma wa sifat Allah, yaitu Al-Latif Al-Khabir, yang maha halus dan maha meneliti, maha teliti. Kemudian baru Luqman memerintahkan untuk salat amar ma'ruf nahi munkar. Dan subhanallah, anak kecil sudah diajarkan oleh Luqman untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena ternyata amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah imunitas. Yang membentuk imunitas yang kuat buat anak-anak kita. Kemudian Luqman juga mengajarkan kepada anaknya untuk, untuk bersabar. Baru Luqman mengajarkan untuk tuh tentang masalah adab dan akhlak. Ini adalah metode Luqman di dalam mendidik anaknya, ya, jamaah sekalian Taib, di bahasan kita untuk, untuk hari ini, ya, Saya di sini ingin, ingin melanjutkan ya, uh, tentang materi kita yang sebelumnya. Yaitu bagaimana bersikap hikmah di dalam mendiri anak sesuai dengan fase usia anak-anak kita. Dan juga kalau tidak salah di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang fase-fase tersebut. Yang mana fase ini itu berangkat dari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi mengatakan, Muru awladakum disolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat saat usia mereka tujuh tahun. Waduri bughum aleihya wuhum abna Pukullah mereka. Saat usia mereka sepuluh tahun, wafarikubaynahum fil malbohji. Ya, dan pisahkan tempat tidur mereka. Di sini, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya, apabila kita perhatikan, Nabi memberikan perintah kepada orang tua. Nabi tidak langsung memberikan perintah kepada anak-anak. Nabi nggak mengatakan wahai oh anak-anak ya anak, ya, ana, ya salatlah kalian satu sia kalian 7 tahun tidak. Ini menunjukkan bahwasanya tanggung jawab orang tua dan peran orang tua sangat penting sekali. Nabi mengatakan muru auladakum bisalah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Juga sama di dalam Al-Qur'anul Karim Allah juga ya memerintahkan kita ya wa'mur ahlaka bisalah. perintahkanlah keluargamu untuk salat wastabir alaiha dan terus-terus terus meneruslah bersabar di dalam ya mengerjakan hal tersebut. Nabi juga menyebutkan muru aulada Ya ajarkanlah perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Ya jadi faedah pertama adalah perintah Nabini untuk orang tua. Artinya anak itu menjadi tanggung jawab orang orang tuanya. Yang kedua, Nabi menyebutkan salat karena salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu adalah ya Perkara yang sangat penting sekali. Bahkan kata Nabi, al wa as-salat, faman kafar. Ya, yang, mem, yang membedakan ya antara kami dengan mereka ahadul kitab itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ya, salat. Artinya, ya dalam urusan yang sangat penting sekali dalam urusan yang salat, Nabi perintahkan, ya yaitu kita perhatikan ini poin yang ketiga. Nabi sebutkan secara spesifik usianya, yaitu di usia berapa? Usia tujuh tahun. Wahum abna'us sabi'isinin. Ketika mereka berusia tujuh tahun. Nabi memberikan, menentukan, menta'in usia secara spesifik tujuh tahun. Kenapa tujuh tahun? Karena kata para ulama, ini adalah usia mumayis. Ya? Lalu kemudian Nabi, di poin yang berikutnya, faedah keempat adalah, Nabi memerintahkan untuk mulai menghukum anak, wadhuribuhum alaiha, wahum abna'u wa ashrin. yaitu ketika usia mereka 10 tahun maka boleh pukul mereka, boleh hukum mereka. jadi ini usia ketika kita memberikan hukuman-hukuman untuk membangkitkan khawf rasa takut anak yaitu di usia 10 tahun. wafarikubaynahumfilmalalji dan pisahkan mereka dari ya dari ranjang mereka. dan subhanallah hadis ini itu ternyata bisa menjadi landasan ya yang yang mana ini juga ditetapkan oleh ilmu Apa namanya em, pedagogik ya ya Tentang masalah fase-fase perkembangan anak yaitu dibagi menjadi empat Yaitu pertama tufulia Kanak-kanak usia 0 sampai 7 tahun Dan usia tufulia ini dibagi lagi menjadi dua Tufulia sugroh Yaitu kanak-kanak kecil Usia 0 sampai 2 tahun Sampai anak disapih Baru kemudian tufulia kubroh Anak-anak besar, kanak-kanak besar Di usia 2 sampai 7 tahun Baru kemudian usia mumayis Usia 7 hingga 10 tahun 10 tahun disebut dengan usia murahaqah, usia prabalik, hingga anak-anak menjadi balik. Nah, dari hadis ini ya jemaah sekalian ya, uh, pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa memilah-milah dan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan ya usia anak. Usia 0 sampai 7 tahun disebut dengan usia tufuliah. Di sini Nabi belum memerintahkan untuk salat Nabi belum menyuruh untuk salat. Akan tetapi di usia ini, ya, anak-anak itu lebih dikenalkan ya dan lebih ditumbuhkan apa fitrah keimanannya. Keimanannya. Ya, lebih dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala agar muncul rasa cinta di dalam diri anak kepada ya Allahu azza wajalla. Baru usia mumayyiz, dikatakan mumayis karena sudah mayyaza yumayizu, Udah bisa memilah-milah ya antara yang hak dan yang batil bainal haqq wal dan juga bisa memilah antara mana yang memberikan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Ini usia mumayis. kemampuan kognitifnya sudah lebih sempurna. Baru kemudian usia muraha usia 10 tahun. Ya, kalau di usia mumayis, nabi sudah memerintahkan untuk salat. Ya kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita untuk salat. Ya. Nah untuk memerintahkan anak untuk sholat maka disitu perlu motivasi Perlu yang namanya uh, targib ya Dorongan-dorongan al-hathu kepada anak kita agar mereka mau melakukan sholat Bukan cuman kita merintah doang tapi harus dimotivasi Hingga muncul inisiatif dari dalam dirinya dia butuh dengan sholat Nah karena itulah untuk mengajarkan sholat kita perlu membangun dan memupuk kecintaan mereka terhadap sholat Harus paham mereka fungsi sholat, apa itu sholat Kenapa mereka harus sholat? Meskipun Allah nggak butuh dengan sholat kita, tapi kita butuh untuk sholat. Karena sholat adalah alat komunikasi kita. Untuk berbicara, berbincang-bincang dengan Allah ta'ala Karena apabila kita ingin bicara dengan Allah, maka bicaralah dengan sholat dan doa. Kita ajarkan ini kepada anak-anak kita. Kalau kita cinta Allah, nah, kita pengin untuk bisa bicara dengan Allah. Caranya kita ngomong sama Allah dari sholat. Dan juga ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kita cinta sama Allah orang yang mencinta itu suka mendengarkan ucapan ya yang dicinta dan Allah Subhanahu wa taala yang kita cinta ya kita tentu rindu ingin ya ingin ingin bisa mendengarkan perkataannya dan perkataan Allah di dunia ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim di, di apa di dalam kalam Allah maka baca dan dengarkan Al-Qur'an ya jadi baca dan dengarkan Al-Qur'anul Karim ya Ini untuk usia mumayus. Ada usia murahik ya. Nabi sudah masuk ke ancaman. Yaitu pukul. Kalau mereka enggak salat dipukul. ya Ini artinya apa? Artinya anak-anak itu ditumbuhkan khufnya. Rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila anak itu sudah takut kepada Allah. Tumbuh rasa takutnya. Dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk hikmah ya jemaah sekalian di dalam mendidik anak kita. Lalu kemudian juga ya. Kita sejatinya di dalam mendiri anak itu itu kita mempersiapkan anak kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang akan menjalankan fungsinya sebagai al abid sebagai hamba Allah karena Allah mengatakan wama makhlukul jin awalin sallallahu alaihi liyabudun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ai liyuhidun kata Abdullah ibnu Abbas salallahu alaihi wasallam ya. jadi untuk beribadah kepada Allah oleh karena itulah anak itu adalah amanat yang mana Allah mengamanatkan kepada kita Artinya kita diminta untuk menjaga anak kita. Ya, kita diminta untuk mendidik, memelihara anak kita agar anak kita bisa menjadi ya uh, hamba Allah yang sejati yang sebenarnya. Dan untuk bisa menjalankan fungsi sebagai hamba Allah, Allah berikan karunia, Allah berikan tools dan equipment yang ternyata ini juga berkembang sesuai dengan fase usia anak. Dan ini juga harus kita pahami. Di dalam surat uh, ya An-Nahl kalau tidak salah ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wallaahu, a'hrajakum min ummahatikum, la Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian nggak punya ilmu sama sekali, dalam keadaan kalian bodoh, dalam dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu. Wajahalakumus sam awal abzor wal, wal Kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Allah berikan kepada kita tiga indera di sini. Indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera pemahaman. La'alakum tashkurun. Tujuannya agar kalian bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita tiga indera tersebut. Untuk apa? Untuk mendukung kita di dalam melaksanakan fungsi dan tujuan kita sebagai hamba Allah. Sehingga kita bisa beribadah dengan ibadah yang benar. Karena sejatinya ibadah itu sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Yang Jadi dengan ibadah itu adalah istilah jamie untuk semua yang Allah Yang dimaksud dengan ibadah itu adalah, ya, uh, sebuah sebutan atau nama yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan apa yang Allah apa namanya uh, ridoy. ya Baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itulah ibadah. Jadi di sini ibadah itu syaratnya harus perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Kalau Allah nggak cinta, Allah enggak ridho, maka itu bukan ibadah namanya. Nah, karena itu agar kita bisa beribadah yang benar, mendapatkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah, maka kita harus mencontoh caranya orang yang paling kenal dengan Allah, yang paling cinta dengan Allah dan paling dicintai Allah yaitu Rasulullah. Agar kita bisa mendapatkan ya, apa? Agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl tadi Allah menyebutkan, ya uh, uh, Allah Allah menyebutkan tentang instrumen-instrumen yang Allah berikan kepada manusia, ya yaitu asm wal, wal absar wal Nah ternyata Subhanallah ketika Allah menyebutkan indera tersebut secara berurutan, itu ternyata ya memang berkembang sesuai dengan fase pertumbuhan anak. Karena pertama kali indera yang paling berkembang ke ketika anak dilahirkan dan terus dan dan uh, dan terus berkembang itu adalah indra pendengaran. Sehingga ini adalah fase yang paling baik untuk apa? Untuk تسميع memperdengarkan anak dengan ya dengan kalam dengan uh, kalimat-kalimat thayyibah, dengan lafzul jalalah, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan perkataan-perkataan yang baik. Khususnya di usia ketika anak masih menyusui 0 2 tahun untuk fulia subrah Ini usia mereka lebih banyak distimulasi dan dirangsang Ia ya, pendengarannya dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan perhatikan, Allah tidak menyebutkan di siapa di, di instrumen yang Allah sebutkan itu ada indera berbicara. Karena apa? Karena indera berbicara itu sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran. Karena anak-anak belajar berbicara dari apa yang mereka dengar. Ya, kalau orang tua itu seringkali memperdengarkan kalimat-kalimat toyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka ini akan termaktub kuat di dalam sanubar sang anak, sehingga dia akan Ya, mengucapkan kalimat yang dia sering dengarkan kalau ibunya sering mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang mengenuh lafdal jalalah Allah, Allah, Allahu Akbar, Subhanallah Alhamdulillah dan seterusnya maka si anak pun juga akan dipengaruhi dan zikir itu memberikan ketenangan ya, bukankah Allah yang mengatakan ala bidhikrillahi innul kulub ya, bukankah dengan berzikir kepada Allah, maka ya. bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka hati pun akan menjadi tenang. Nah karena itu, orang tua yang sering berzikir dan memperdengarkan kepada anak di usia 0-2 tahun khususnya, ini usia-usia yang paling efektif untuk tasmih memperdengarkan karena indranya yang paling berkembang, sempurna pertama kali, itu adalah pendengaran. Baru kemudian di usia, tufuliah kubroh, 2-7 tahun. Dan di usia ini, inilah di antara hikmah kenapa Nabi belum memerintahkan mereka untuk sholat. Karena ini usia mereka juga ya indra-indra mereka masih berkembang dan mereka sedang mengeksplor tentang anggota tubuh mereka. Semuanya masih berkembang. Sensorinya masih berkembang. Saraf-sarafnya masih berkembang semuanya. Sehingga mereka tentunya ya adalah ya uh, manusia yang dalam kondisi ya eh uh, Semua indera-inderanya itu masih dalam proses perkembangan. Masih berkembang. Yang perlu distimulasi, Yang perlu di-stimulus. Ya, sehingga akan berkembang secara sempurna. Ya, Ini usia tufuliah. Usia kanak-kanak. 2-7 tahun. Dan usia ini rentang konsentrasi mereka masih rendah. Makanya Nabi belum memerintahkan mereka untuk sholat. Tapi diperintahkan sholat ketika sudah memayis. Indera kognitif sudah mulai sempurna. Sudah bisa lebih diam dan sempurna. Anak-anak usia-usia... di bawah tujuh tahun itu yang namanya ya uh, perkembangan fisiologis dan saraf mereka itu masih berkembang sehingga mereka belum bisa diem, mereka selalu bergerak aktif energik ke sana kemari karena ini adalah fasa al bila ya uh, apa namanya al uh, akal ya ini masa kekuatan tapi tidak diimbangi dengan akal sedangkan usia syuukha usia tua adalah usia yang hikmah yang yang mungkin uh, al aklu ya akan tetapi bila al quwah usia yang uh, mungkin dia punya akal punya hikmah yang kuat yang bagus yang banyak akan tetapi ternyata dia tidak kuat nah usia yang efektif yang paling energik produktif adalah usia syabab yaitu usia sampai di bawah 40 apa sampai 40 tahun ya usia di bawah 40 tahun ini usia yang paling efektif usianya para syabab ini usia yang menghimpun antara akal dengan Uh, apaan kuah ya antara akal dan kekuatan. Ya. Dan usia 2 sampai 7 tahun ini adalah usia di mana indra penglihatan mereka uh, ya al-abzar -al mereka itu yang uh, mulai berkembang secara optimal. Yang mulai berkembang menuju ke arah lebih sempurna. Yaitu apa di usia 2 sampai 7 tahun tuh Sehingga mereka akan menjadi pengamat ya, menjadi observator yang sangat 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 ulung. Mereka bisa menjadi seorang duplikator, imitator yang sangat hebat. Karena what they see, what they learn. Apa yang mereka lihat itulah yang mereka pelajari. Dan ini usia yang sangat rentan sekali ya, jamaah sekalian. Banyak orang tua yang jatuh kepada kesalahan, terutama di usia ini. Ketika orang tua tidak memberikan kuduah eh, atau uswah yang baik. Karena di sini anak itu lebih melihat apa yang dilakukan orang tua daripada mendengarkan apa yang diucapkan orang tua. Ya Sehingga di sini adalah usia fase kita. orang tua harus memberikan qudwah. Nah, ini diantara kaidah di dalam mendidik anak yaitu memberikan al-qudwah atau uswatul hasanah. Ini sudah ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya eh, apa tarbiyatul abna yang mendidik anak itu adalah uswatul bil uswatil hasanah dengan cara memberikan contoh yang baik. Nah, Nabi belum memerintahkan anak-anak ini untuk salat. Tapi ketika orang tuanya misalnya bapaknya mendengarkan azan, Allahu akbar, allahu akbar. langsung segera dia mengambil air wudhu kemudian dia salat sunnah dua rakaat di rumahnya karena lebih afdal salat sunnah itu adalah di rumah kemudian dia berangkat ke masjid anaknya memperhatikan demikian pula ibunya ibunya ya itu pada saat keluar rumah berhijab dengan hijab yang benar dengan hijab yang syar'i, anaknya akan mengamati dan akan mengikuti ya apa yang mereka lihat itu yang lebih yang lebih efektif dan dan, ya, dan yang lebih yang lebih mudah untuk mereka ikuti daripada apa yang mereka dengarkan. Makanya ya sebagian ulama mengatakan al-uswah atau al-qudwah al-hasanah ya anfa wa ya min minal uh, min ala fil mawa'iz, ya. Bahwasanya toladan yang baik itu lebih bermanfaat dan lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat. Ya. Jadi boleh orang tua memberikan masukan nasihat tapi yang lebih efektif Itu adalah ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, lalu kemudian usia mumayis Ini usia mereka diperintahkan oleh Nabi untuk mulai salat. Dan usia ini adalah usia yang mana indra pemahaman mereka sudah lebih sempurna. Kalau tadi usia taufuliyah sughra itu indra pendengarannya yang lebih dominan dulu berkembang duluan lebih sempurna. Baru kemudian akhirnya ya indra penglihatannya semakin sempurna semakin sempurna. Tapi ternyata Ya, kemampuan kognitifnya masih belum sempurna Nah, dia mencapai kesempurnaan Kognitifnya ketika sudah mulai beranjak Di usia 7 tahun Usia mumayis 7-10 tahun ya, Dimangkanya Nabi memerintahkan Muru abena'kum bisolah Wawum abena'us Ya Perintahkan anakmu sholat Ajaklah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun Dan ini usia 7 tahun adalah usia Memotivasi mereka Menumbuhkan raja harapan-harapan kepada Allah Ya, jika mereka beramal Dengan amalan saleh. Ya, jadi kita sampaikan agar tumbuh rojak di dalam mereka, kita dorong mereka, kita sokong mereka, agar muncul rasa rojak harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian usia murahik, usia murahqa atau usia murahik ini adalah usia 10 tahun sampai usia balik. Nah, di sini baru Nabi sudah mengatakan waktu ribuhum alaihawahum abna, ya, apa namanya? 10 ya dan pukullah mereka ketika apa ketika usia mereka 10 tahun. Nah, usia 10 tahun baru udah boleh diberikan hukuman termasuk ancaman-ancaman. Artinya, apabila anak berusia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun belum mau salat, itu belum boleh dipukul. Karena Nabi memerintahkan untuk memukul mereka adalah di usia 10 tahun. Dan pun memukulnya itu kata para ulama adalah li ta'dib wala dalam rangka untuk ta'dib, ta membina, mendidik, mengajarkan adab kepada mereka. Bukan dalam rangka untuk ta'dhib. Ta'dhib itu menyiksa mereka, ya. Bukan dalam rangka untuk ia ya, membuat mereka tersiksa bukan. <tuh> nah, usia murahhaqa ini adalah usia kita bangkitkan rasa khuf rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka takut dengan kemurkaan Allah, takut dengan siksa Allah, takut dengan neraka Allah. zawajul Ya. nah ini merupakan ya pilarnya ibadah dan kita dan anak-anak kita pun juga sama itu juga dipersiapkan untuk menjadi seorang hamba Allah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang tugasnya adalah beribadah ya dan pilarnya ibadah itu kata para ulama salaf di antaranya oleh Ibnu Taimiyah dan juga ini dilukilkan juga sampai kepada Imam Imam uh, apa namanya? Makhul ya, Imam Makhul ya. Bahwasanya ibadah itu harus dengan mahabba raja' wa khuf. Cinta, harap dan takut. Mabdanya landasannya adalah cinta dan dari cinta inilah akan lahir ya namanya raja' dan khuf. harap dan takut. Ya, ini harus ada ketiga hal ini. Ya. Karena raja dan khuf itu bagaikan dua sayap. Kalau satu nggak ada, maka dia akan pincang atau tidak akan bisa apa ini tidak akan bisa eh uh, enggak terbang, ya. Penting radio Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia murahqa usia 10 tahun ke atas sampai balik ya. Ini adalah usia yang sangat penting sekali untuk memupuk rasa khuf rasa takut mereka anak-anak itu kepada Allah. Karena apabila sudah dipupuk rasa takutnya, maka mereka akan Gak berani untuk bermaksiat kepada Allah Mereka nggak berani meninggalkan kewajiban Allah Mereka takut apabila mereka bermaksiat kepada Allah Karena sudah ditumbuhkan Di dalam diri mereka rasa takut Daripada menentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan karena itulah Nabi memerintahkan untuk boleh menghukum anak di usia 10 tahun Bukan usia sebelumnya Usia 10 tahun Itu ya Nabi udah memperbolehkan mukulnya Tapi perhatikan ya. Dari usia 7 sampai usia 10 tahun itu setidaknya ada 15.000 kali salat, 15 ribu kali percobaan kita sebagai orang tua untuk mengajak dan menyuruh anak-anak kita untuk salat. Dan sejatinya kita cuman bukan bukan cuma menyuruh saja tapi kita memotivasi mereka, mendorong mereka agar mereka salat. Ya, menjelaskan keutamaan-keutamaannya, menjelaskan fadilah-fadilahnya, menjelaskan balasan yang Allah siapkan yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana surga ini ya itu ya adalah ya negeri atau kampung halaman ya yang harus kita jadikan tujuan kita di dalam melangkah terutama di dalam ya melabuhkan bahtera rumah kepangga uh, kita baik eh uh, uh, pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya mendidik anak secara hikmah itu haruslah melihat perkembangan mereka ya yaitu dari sisi usia, usia mereka. Dan ini adalah termasuk bentuk hikmah karena kita nggak bisa menyamakan atau menghantam kromo ya, gebia ya, semuanya disamakan. Ya. Karena orang tua itu berbeda dengan yang masih anak-anak. Bahkan anak-anak sama anak-anak antara usia 5 tahun dengan usia 8 tahun dengan usia 12 tahun itu berbeda. Cara, per, cara per, berpikirnya berbeda, ya. bahkan posturnya tubuhnya juga sama berbeda, ya. Nah tentunya di dalam penanganan dan di dalam menyikapi mereka juga berbeda, ya juga berbeda. Nah, pendengar radio Muslim yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya jika bisa ya saya ikhtisarkan, ya saya simpulkan, ya tentang mendiri anak secara hikmah berdasarkan fase usia, yaitu jika kita bagi menjadi empat tadi. Tufulya Sugroh, kanak-kanak kecil 0-2 tahun. Tufulya Kubroh, kanak-kanak besar 2-7 tahun. Dan, dan kemudian usia Mumayis 7-10. Dan Murahik 10-balik. Usia Tufulya Sugroh, indera pendengaran yang lebih dominan. Sehingga di usia ini, ya mentasmi mereka dengan kalimat-kalimat toyibah. Dengan al Karim, dengan zikir, dengan perkataan-perkataan yang baik. ya Itu adalah lebih utama. lebih mempengaruhi dan ini termasuk di dalam uh, upaya di dalam mendidik ya anak-anak uh, bayi, anak-anak usia di bawah 2 tahun. Ya, itu indra pendengaran mereka sudah uh, sudah menuju ke arah kesempurnaan. Kemudian di usia atuliyah kubroh itu baru indra penglihatan mereka yang sudah ke arah lebih sempurna lagi. Indra indra pendengarannya sudah sempurna tapi ditambah lagi dengan indra penglihatan yang lebih sempurna. Sehingga yang berkembang belakangan inilah yang biasanya lebih dominan. Nah, ini adalah fase di mana mereka menjadi seorang duplikator, imitator yang paling ya, efisien dan paling efektif. Mereka akan mencontoh apa yang ada di sekeliling mereka. Bahkan mereka itu seperti spons akan menyerap semua apa yang ada di sekeliling mereka. Jika yang diserap itu jelek, maka akan jelek. Yang diserap buruk, maka akan buruk. Baru kemudian di usia mumai 7-10 tahun, baru indera pemahaman kognitif mereka itu sudah mulai menuju ke arah kesempurnaan. mereka sudah bisa diajak berpikir secara apa ini apa nah, rasio ya. Jadi sudah bisa diajak untuk apa namanya? Uh, reasoning ya. Untuk <tuh> mulai berargumen ya dengan logika-logika sederhana mereka sudah mampu dan sudah bisa. Nah, baru kemudian usia murahik, usia usia murahaqah 10 tahun sampai balik dan ini semua indranya sudah sempurna. Nah, tapi kita harus ingatkan ya. Kita harus ingatkan kepada mereka semua indera yang Allah karuniakan itu adalah amanat dari Allah dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, ولا تَقْفُ مَلَيْسَ لَكَ بِالْإِلْمِ janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. إنَّ سَمْعَ يَأْلَى وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَأِكَ كَانَ أَنْهُمْ أَسْوَلَكَ ya karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pemahaman itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara kita untuk membentuk rasa khauf, rasa takut kepada anak kita yang sudah usia menjelang balik yaitu usia murahqa 10 tahun ke atas. Kemudian juga nggak kalah pentingnya adalah usia taufulya sugroh ketika anak masih menyusui, ini attachment-nya dengan ibu, dengan bundanya sangat kuat. Jadi biarkan dia ya ter-attach dengan ibunya. Ayahnya cukup membersamai dan ayahnya cukup membuat ibunya nyaman. Karena apabila ibunya nyaman, bahagia, anaknya pun juga akan bisa merasakan hal tersebut. Tapi jika ayahnya, jika bapaknya, <coughs> bapaknya si bayi tadi, itu malah membuat istrinya yang sedang menyusui, ya, juga istrinya yang hamil misalnya, ya itu uh, membuat menjadi stres, marah, emosi, dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi sang bayi. Karena ikatan emosional ibu dengan anak ketika usia ini sangat kuat sekali. Anak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Seakan-akan detak jantung mereka adalah detak jantung yang sama dan seirama. Kemudian di usia tufuli aku berada 2-7 tahun, anak-anak ini harus dibersamai oleh bapak dan ibunya. Bapak dan ibu harus hadir. Dan ini sangat penting sekali. Dan ini juga diantara metode untuk menumbuhkan fitro seksualitas anak. Sehingga anak memahami tentang identitas gender mereka. Termasuk namanya perannya gender. Mereka sudah bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya umiknya perempuan, abinya perempuan, kemudian juga mereka bisa mengetahui ya apa perbedaan-perbedaannya mulai dari penampilan dan seterusnya. Jadi harus hadir dan ini adalah fase mereka lebih dominan penglihatannya. Ya sehingga harus hadir laki-laki dan perempuan di situ. Jangan cuman hadir perempuan saja karena dikhawatirkan apabila anak itu hanya Ya diserahkan semuanya kepada ibunya. Nanti dia akan mengikuti gayanya ibunya, yaitu agak keperempuanan. Keperempuan, nah, kemudian di usia mumayis anak lebih didekatkan sesuai dengan gendernya. Anak <coughs> anak laki-laki ya dekatkan sama ayahnya. Anak perempuan dekatkan sama ibunya. Nah, usia tujuh tahun ini makanya anak laki-laki diajak ke masjid oleh bapaknya. Anak perempuan biarkan dia di rumah Salat berjamaah sama ibunya. Ya, dan ini akan lebih menguatkan tentang Apa namanya, peran seksualitas Mereka tahu bahwasanya laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa Karena mereka sudah didekatkan dengan gendernya Tapi di usia murahako, di usia murahik ya, Itu kebalikannya Yang perempuan, anak perempuan dekatkan sama bapaknya Anak laki-laki, dekatkan sama ibunya Agar apa? Agar mereka bisa belajar, mempelajari tentang lawan jenisnya Dari orang tuanya, melalui orang tuanya Seorang anak laki-laki yang dekat sama ibunya ketika di usia remajanya mereka akan menjadi orang yang lebih memuliakan wanita menghormati wanita tidak akan ia ya, mempermainkan wanita karena mereka punya empati terhadap wanita melalui ibunya demikian pula wanita anak wanita anak gadis yang dekat sama ayahnya yang dekat sama bapaknya anak wanita yang dekat sama bapaknya dia akan menjadi wanita yang punya prinsip tidak mudah goyah tidak mudah digombalin tidak 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 mudah digoda ya ya jadi Dia menjadi wanita yang tangguh. Nah, sekarang munculnya ya anak-anak ABG cabai-cabean yang model-modelnya seperti itu tuh karena mereka ya sejatinya itu tidak punya ayah yang dekat dengan mereka. Hati mereka kosong dari sosoknya laki-laki, sehingga mereka mencari laki-laki yang lain. Yang yang seringkali laki-laki itu adalah laki-laki yang jelek-jelek dan buruk. Kemudian di usia tuful yak sugroh yak 0-7 tahun. Ini fase penumbuhan mahabbatullah, ya agar mereka cinta kepada Allah. Sedangkan di usia mumayis adalah fase penumbuhan roja mengharap, ya kita motivasi mereka. Di usia murahik yaitu kita tumbuhkan khawf rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian juga kita ajarkan adab mulai dari semenjak kecil. Kalau di usia tuhulia sugro mungkin lebih banyak diperdengarkan. Kalau di usia tuhulia kubro, itu lebih banyak dicontohkan tentang adab-adabnya. termasuk di dalam ibadah dan muamalah. Kalau mumayis itu baru sudah mulai diperintah, dimotivasi. Kemudian kalau murahik itu sudah mulai selain diperintah diberikan ancaman-ancaman. Ya, baik ya. Jadi ini adalah diantara cara-cara ya ringkasan cara-cara mendidik anak ya sesuai dengan hikmahnya yaitu dari sisi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ya, baik ya. Uh, ini sepertinya. waktunya sudah ini Mas ya sudah masuk sesi pertanyaan jawab ya Mas.
0: Iya Ustaz ini udah masuk Ustaz.
1: Oh ya, baik Mas, mungkin kalau sudah ada ini apa namanya pertanyaan yang sudah masuk mungkin bisa di dibacakan Mas.
0: Baik, ini <coughs> sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Kita bacakan baik. ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Putra saya telah diterima di man dan salah satu persyaratan untuk naik kelas harus hafal Al-Quran satu juz. Anak saya jadi minder merasa tidak percaya diri apakah kelak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Saya sudah dan terus berusaha memberi semangat dan motivasi pada anak saya dan selalu mengingatkan untuk selalu mendekat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon penjelasannya Ustadz langkah apa yang harus saya lakukan lagi? Mohon doanya juga Ustaz untuk anak saya agar selalu teguh di jalan Allah taala. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Iya, tayib. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan dan membantu langkah ya dari uh, sang anak ya. Apa namanya supaya dia bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang lebih Soleh ya. Eh uh, Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mencarikan tempat pendidikan yang layak dan yang baik buat anak, ini mer memang merupakan tanggung jawab dari orang tua. Cuman perlu diperhatikan, ya, anak-anak sebelum usia baliknya atau minimal sebelum usia murahik, pra maka lebih baik jangan dulu ditempatkan ke pondok pesantren. Hendaknya mereka dengan orang tua mereka. Karena orang tua itulah yang memiliki tanggung jawab dan amanat untuk mendidik anak. Ya, sehingga merupakan kewajiban dari orang tua untuk mendidik anak mereka sebelum diserahkan kepada orang lain. Dan ketika anak sudah siap baik secara mental dan juga orang tuanya juga sudah memotivasi, maka silakan untuk menyekolahkan anak, memondokkan anak di pesantren-pesantren. Carilah pesantren-pesantren yang ya yang paling cocok yang paling baik ya dan yang dan yang intinya dari orang tua sanggup dan mampu untuk menyekolahkan anaknya di sekolahan tersebut uh, lalu kemudian berkenan tentang sang penanya tadi yang menyebutkan bahwasannya anaknya akan disekolahkan di mana tapi harus dengan syarat ya harus hafal satu juz alquranul kareem ya nah yang perlu kita pahami bersama bahwasannya Menghafal Quran, mengajarkan hafalan Quran untuk anak-anak, ini sebenarnya adalah suatu hal yang yang harus dan wajib bagi bagi orang tua. Orang tua harus mengajarkan Al-Quran, entah itu diajarkan sendiri atau dia minta tolong uh, uh, dia minta tolong orang lain. Tapi tentunya di sini sebagaimana yang bahasan kita yaitu harus hikmah, maka kita harus hikmah di dalam mendidik mereka di dalam menghafal Quran. Dan yang paling utama adalah sebelum mereka menginjak menghafal Quran, mereka harus ditumbuhkan cintanya kepada Quran. Artinya harus dijelaskan tentang Al-Quran itu apa sih? Ya. Lalu kemudian apa keutamaannya menghafal Quran dan seterusnya. Ya, sehingga ya jika mereka itu sudah tahu tentang hakikat Quran, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, berbeda sama kitab-kitab yang lainnya. Dan mereka sudah ditumbuhkan cintanya kepada Allah sehingga mereka akan senang berinteraksi dengan Al-Qur'anul al Karim. Nah, ini yang pertama kali ya yang harus yang harus di ditumbuhkan. Lalu kemudian juga sebelum mengajarkan Quran itu adalah menumbuhkan atau mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita. Karena metodenya para sahabat dan para salaf adalah al-imanu uh, qobdal Quran, ya. Yaitu Keimanan dulu sebelum Al-Quran Ya Itu sahabat Jundub bin Abdullah Al-Bajali Radhiallahu ta'ala anhu Beliau pernah mengatakan bahwasanya Kunna Apa namanya Sallallahu Alaihi Wasallam Kami pernah ya Ketika masih anak-anak ya Anak-anak ya Menjelang uh, Kuat ya Maksudnya di usia Menjelang murahik Menjelang balik ya Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu kemudian Jundub mengatakan ya, ya bahwasanya uh, ta'allamnal al imana qabla nata'allamul al Qur'an. Kami mempelajari masalah keimanan sebelum kami mempelajari Al-Qur'anul al Karim. Kemudian kami pun apa namanya nggak tahu alam nalar Quran fadzat nabihi imana kemudian kami pun mempelajari Quran dan keimanan kami pun semakin bertambah waknu ya, jadi junduk mengkritisi ya yaitu orang-orang setelah beliau waknu ya taulamun al Quran qabla ya taulamun iman dan mereka ya saat ini ya lebih lebih mendahulukan untuk membaca, eh, mempelajari Al-Quran sebelum mempelajari masalah iman. Jadi al-iman kau al -iman Quran. Ini yang penting. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Al-Quran itu adalah mudah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya orang Arab dan orang Ajam itu sebenarnya mudah untuk membaca dan menghafalkan Quran. Ya, asalkan dia mau berusaha, Allah akan mudahkan. Dan Al-Quran itu adalah sangat mudah untuk dihafalkan. Berbeda sama kitab-kitab lainnya. Dan ini terbukti. Karena satu-satunya kitab yang paling banyak dihafalkan oleh manusia adalah Al-Quran. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mulai dari orang Arab sampai orang non-Arab. Itu adalah Al-Quran. Juga mulai dari usia berapapun. Bahkan seorang kakek-kakek pun juga bisa menghafalkan quran Dan ini harus di, apa, diajarkan dan juga dijelaskan ya uh, khususnya kepada sang anak bahwasanya Al-Qur'an itu mudah. Jangan ada anggapan Al-Qur'an itu sulit. Ya, dan dan juga jangan sampai ada ya ada pikiran bahwasanya wah ini anak saya lemah di dalam menghafal tidak. Memang nggak bisa dipungkiri ada beberapa anak yang dia memiliki kelemahan di dalam menghafal tapi tidak untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bahkan ya untuk orang mohon maaf anak-anak yang ya yang punya uh, sedikit apa kelainan ya uh, maksud maksud saya bukan kelainan ya jadi anak-anak yang ya yang seperti mengalami Down syndrome ataupun yang mengalami uh, apa ya uh, mentalnya tidak sebagaimana anak-anak seusianya ya itu ternyata ada di antara mereka yang sanggup menghafal dan membaca Quran dengan baik ya mungkin Apa namanya? Kita ada di antara antum yang pernah melihat ya videonya ya Syekh Amr Razak bin Abdul Wasin al, -Bad al ya dengan salah seorang anak yang apa namanya difabel ya seperti ini. akan tetapi subhanallah anak yang tanpa difabel itu ternyata bacaan Qur'annya bagus dan hafalannya juga baik ya. Ini yang seperti ini juga bisa kita tunjukkan kepada anak kita untuk memotivasi mereka. Lalu kemudian juga Dor, apa berikan mereka motivasi-motivasi tentang keutamaan-keutamaan penghafal Quran ya itu juga harus dijelaskan ya agar mereka semakin termotivasi terus kemudian juga ya jangan dipaksa-paksa karena seringkali anak itu ketika dia dipaksa-paksa dia akan jadi don ya namun kita motivasi terus si anak ya kita berikan motivasi kamu bisa kamu bisa ya jadi Meskipun yang anggap waduh umi waduh abi apa, aku nggak bisa. Ya, katakan kamu bisa. Quran itu Allah, ya Allah turunkan, ya dengan begitu sempurnanya itu untuk semua manusia, bahkan jin, dan itu mudah untuk dibaca dan mudah untuk dihafalkan. Terus dimotivasi, ya. Terus kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah, ya. Uh, kita perlu juga untuk mengevaluasi sekolah tersebut ya. Nah, kira-kira ini apakah memang sekolah yang paling baik untuk sang anak? Maksudnya menyekolahkan di sekolah tersebut ya. Nah, mungkin ada sekolah-sekolah lain yang juga nggak kalah baiknya ya dengan sekolah tersebut yang mana mungkin anak kita ya taruhlah dia masih belum begitu banyak hafalannya tapi ternyata ketika dia disekolahkan di sekolahan sekolahan lainnya atau yang mahat lainnya ternyata itu akan menambah hafalannya atau malah semakin membuat dia semangat untuk menghafal Al-Quran Al-Karim ya dan kemudian yang terakhir adalah jangan lupa terus berdoa kepada Allah karena doanya ibu kepada anaknya itu insya Allah mustajabah makbulah insya Allah ta'ala jadi ya doa carilah waktu-waktu yang 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 mustajabah di sepertiga malam akhir ketika kita sedang bersujud ya kemudian pada saat kita tasyauf sebelum salam kemudian di yomil jum'ah uh, waktu sorenya bakdal apa asar ya kemudian diantara ya uh, diantara apa namanya kita azan dan ikomah dan juga di waktu waktu yang lainnya doakan terus anak terus berdoa Ya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan, akan, ya akan uh, mengijabahinya Ya Allah subhanahu wa ta'ala
0: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan hari ini Dan sepertinya ini merupakan pertanyaan yang terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz Untuk itu, Baik, ya. sebelum kita tutup ya. Ustaz uh, Ada baiknya kita simak sedikit kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustaz Duna Ustaz Abu Salma Afadal Ustaz
1: Ya, terbaik ya uh, para pendengar radio muslim Yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu kita pahami bersama adalah ya Kita semua ini sejatinya adalah diciptakan Allah untuk beribadah Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika Allah mengkaruniakan kepada kita anak Artinya Allah menitipkan anak tersebut kepada kita Artinya Ketika kita menikah, istri kita hamil, istri kita melahirkan, kemudian kita dikan, dikaruniai anak, ya, ya, itu artinya anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika Allah menitipkan anak tersebut kepada kita, kita mampu untuk mendidiknya. Jangan sampai ada di antara kita yang punya pandangan kita nggak mampu. Ini adalah suatu hal yang apakah terlalu berat? Tidak. Allah itu, la. kalif Allah itu tidak Allah itu tidak ya, membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya Allah nggak akan memberikan beban kepada orang yang dia tidak sanggup dan kita itu sebagai orang tua kita juga sudah dibekali oleh Allah fitrah sebagai orang tua kita mampu untuk mendidih anak-anak kita sejatinya anak-anak kita pun juga dilahirkan dalam keadaan fitrah adanya kita orang tua itu mendidih itu menjaga fitrahnya anak jangan sampai rusak Dan tentunya ini semua tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Karena itulah, ya, apa namanya itu, wahai para bunda dan para ayah, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat itu adalah ilmu yang menghantarkan kita untuk mengenal Allah dan menghantarkan kita untuk mengenal apa yang dicintai dan disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ingat ya, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 itu adalah visi keluarga kita setiap muslim. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina aman wahai orang-orang yang beriman, qunufusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jagalah dirimu artinya sebelum kita melakukan perubahan untuk orang lain, ibda' binafsika, Mulailah dari dirimu sendiri. baru kemudian akrab fa akrab dari orang yang paling dekat yaitu dari ya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dan seterusnya. Ya Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ya. Jika ada perkataan-perkataan saya yang kurang berkenan, maka mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang batil datangnya dari diri uh, Saya, apa namanya pribadi, baik uh, untuk untuk berikutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada pembacara tadi. Ya. Jazakallah khair, wabarakatuh.
0: Baik, syukuran Ustaz Jazakallahu Khairan Kasiran Atas pembawaan kajian pada kesempatan hari ini Semoga apa yang kita simak bermanfaat bagi kita semua Menjadi lebih bermanfaat dan dapat kita praktikkan di kehidupan sehari-hari Khususnya bagi para orang tua dalam mengasuh as anaknya Kami ucapkan Jazakallahu Khairan Kasiran Kepada Ustaz Duna Ustaz Abu Salma Yang pada kesempatan kali ini dapat meluangkan waktunya Untuk mengisi kajian bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta Kedastu 467 AM Kami juga ucapkan Jazakumullahu khairan, khairan Khairan Kepada para pendengar semua yang telah menyimak kajian bersama beliau Ustaz Ust. Abu Salman Muhammad Afidahullahu Ta'ala Pada pembahasan kajian parenting kali ini yang beliau melanjutkan pembahasan tentang tarbiyah bil hikmah. Semoga apa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan doa kafir tul majlis subhanakallahumma wabihamdika syadu'allah ilaha ila'andas takfiru kawatubu ilaih. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah menebarkan sunnah. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Barangsiapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan." Hadis riwayat Nasai Disohikan oleh Sheikh Al Albani.
1: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755. 3, 3, 1 1 3 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari Konfirmasi via WhatsApp atau SMS Ke nomor 08 52 8 8 8 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.